0: Miércoles, primer día de febrero de este 2023, el viaje de Pedro Sánchez a Marruecos para acudir a la reunión de alto nivel entre ambos países centra buena parte de la actualidad de esta jornada. ISFM Noticias con Ismael Arranf. ¿Qué tal? Aunque primero vamos a hablar del nuevo salario mínimo. Se aprobará el próximo 14 de febrero. El nuevo salario mínimo interprofesional que alcanzará los 1.080 euros mensuales en 14 pagas. Se aprobará, como decimos, el 14 de febrero, aunque va a tener carácter retroactivo desde el pasado día 1 de enero, según lo ha avanzado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, justo antes de reunirse en Valladolid con representantes sindicales y empresariales para abordar la situación de la mediación laboral en Castilla y León Díaz. ...ha insistido al presidente de la Junta de Castilla y León... ...Alfonso Fernández Mañueco... ...le ha instado a restaurar... ...el servicio de relaciones laborales de esta comunidad... ...o en caso contrario el gobierno acudirá a los tribunales... ...ante el anuncio de supresión de esa fundación de mediación laboral. Una decisión que ha tomado eh, el gobierno de Castilla y León... ...que es muy grave... ...con esta decisión se fulmina el diálogo social... Pero no solo el diálogo social, es que se fulmina la posibilidad del cumplimiento de la legislación laboral que nos hemos otorgado. Para ser clara, hay una parte de la reforma laboral que hemos aprobado con la anuencia de los agentes sociales que no está garantizado su cumplimiento en el día de hoy en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Villacís no se va al Partido Popular. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha ofrecido una rueda de prensa para anunciar que ella no se mueve de ciudadanos y que concurrirá a las primarias de este partido para liderar la lista de la formación y competir por la Alcaldía de la Capital frente a la información de los últimos días que apuntaba a una posible integración dentro de las filas de los populares. Hoy han visto ustedes al señor Fijo y se lo quiero agradecer diciendo la verdad. Y lo ha dicho él. Y Sharla va a confirmar la otra parte que soy yo. Nunca me he propuesto al PP. Eso no es cierto. No me he propuesto al PP. Saben ustedes que se ha especulado mucho sobre eso, pero la realidad es que de una semana a ahora no ha cambiado nada no me quedan Ciudadanos porque nunca me he ido de Ciudadanos. El Gobierno busca apoyo para la Ley de Familias. La ministra de Derechos Sociales, Jone Belarra, ha reclamado a las entidades sociales su apoyo para avanzar e impulsar la Ley de Familias en fase de tramitación tras ser aprobado el anteproyecto por el Gobierno el pasado mes de diciembre. Belarra ha comenzado una ronda de contactos con organizaciones sociales y del tercer sector para compartir la situación de la Ley de Familias tras las intensas negociaciones entre los socios del Gobierno. Por cierto, que el presidente Pedro Sánchez no ha sido recibido por Mohamed VI con motivo de la cumbre bilateral entre ambos países, ya que el rey marroquí se encuentra fuera del país. No obstante, han mantenido una conversación telefónica. El presidente del gobierno español ha sido recibido por su homólogo marroquí a su llegada a Rabat para copresidir la decimosegunda reunión de alto nivel, en la que se espera sellar definitivamente la normalización de la relación bilateral. Ministros y líderes patronales de España y Marruecos se, se han comprometido a impulsar nuevas alianzas económicas y a centrarse en nuevos horizontes con la reconfiguración de las cadenas de valor y abrirse hacia mercados terceros. Compromiso manifestado en la apertura del Foro Económico Hispano Marroquí que da inicio a la reunión de alto nivel, la cita más importante entre los dos países en los últimos ocho años. Nuestro país mientras lleva a cabo además de esa protección, importantes reformas estructurales que nos van a permitir reindustrializar el país aprovechando los fondos europeos para impulsar la transición ecológica y también la transformación digital, creando más y mejores empleos gracias a las reformas educativas, también al mercado laboral, para competir en formación y no en rebajas salariales. En definitiva, señoras y señores, creo que España y Marruecos estamos haciendo frente a condiciones muy adversas, con herramientas desde las que, además de proteger a la ciudadanía, lo que estamos haciendo es sentar las bases para avanzar y modernizar nuestras economías. Por cierto, que allí la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, ha avanzado que los datos de cierre de 2022 de turismo extranjero y que se conocerán mañana serán extraordinarios. Más cosas. Ayuso lleva al Constitucional el impuesto a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno. El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha presentado el recurso ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno por considerar que invade las competencias autonómicas en política fiscal de la región. Enrique Osorio, portavoz del Ejecutivo Autonómico Madrid, un nuevo impuesto que va contra el ahorro y la inversión. Este impuesto al que con su ahorro ha, ha, ha invertido tendrá efectos negativos para Madrid. Solo en Madrid, que aglutina 3 de cada 4 euros de inversión extranjera que viene a Europa, eh, a España podría bajar la recaudación en 5.000 millones de euros que no podían destinarse a financiar los servicios públicos. La ministra de Hacienda María Jesús Montero ha defendido la plena constitucionalidad del impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas un gravamen que además garantiza la seguridad jurídica de los contribuyentes Más cosas, los expertos animan a vacunarse de la gripe. La vacuna contra la gripe ha demostrado evitar al menos 10.000 muertes al año y eso con tan solo un 55% de cobertura, motivo por el cual expertos en vacunología epidemiología y salud pública han animado a incrementar aún más la tasa que en los dos últimos años ha rondado el 69%. Los expertos reunidos han querido desmontar ciertos mitos como que vacunarse impida contagiarse de gripe, como se ha visto también con la COVID-19, no evita el contagio, pero sí la gravedad de la enfermedad y con ello el colapso del sistema. La Bolsa Española ha subido hoy el 0,71% al cierre, roza los 9.100 puntos impulsada por la banca y después de conocerse que la inflación interanual en la eurozona bajó siete décimas en enero. El IBEX 35 cierran los 9.098 puntos. El euro se cambia por un dólar con casi 9 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Este jueves llega con tiempo estable cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. No obstante, al principio del día se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos en el norte de Galicia, área cantábrica, alto ebro y meseta norte, sin descartar lluvias débiles y dispersas en los litorales del Cantábrico. Mientras que en la segunda mitad del día estará poco nuboso o despejado, salvo en el entorno del Cantábrico Oriental, donde persistirá la nubosidad. Temperaturas máximas en aumento, salvo en el Cantábrico Oriental y el Tercio Sur Peninsular, donde primarán los descensos. Y terminamos. Uh, la, la. La 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 la, la. Beyoncé ofrecerá un concierto en el Estadio Olímpico Lluís Compáñez de Barcelona el próximo 8 de junio, según ha anunciado la página web del artista que ha dado a conocer las fechas de su Renaissance World Tour para este año 2023. Con esta gira Beyoncé recorrerá escenarios de Europa, Canadá y Estados Unidos para presentar su último disco y hará, como decimos, su única parada en España, en la capital catalana. En estos conciertos interpretará principalmente los temas de este álbum centrado en la música de baile y que incluye éxitos como "Café" y Break My Should. Por cierto, que esta noticia está ampliada en nuestra web xfm.es y con ella nos despedimos por hoy Pero la información continúa actualizada Cada hora en los boletines de xfm Y ampliada aquí en nuestro podcast xfm Noticias Gustavo Luna en la realización, un saludo de Ismael Aranz Hasta la próxima